0: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天这期节目呢，我觉得大家看到标题可能会比较。震惊或者是比较讶异，为什么到底想聊点什么？为什么会有这样的一个标题？因为二月份算是过年嘛，所以整个二月份过的算怎么说呢？就开支比较大。有一天跟朋友在聊天，然后我就跟他说了，我就说这个月的开支其实还蛮大的。他就问我说：“嗯、呃，大概都花到哪些地方？”我就跟他说：“嗯、呃，其中有一笔蛮大的费用是给了我的这个。”侄子当红包，那个，嗯，我这个朋友就很诧异，说：“你居然给了这么多。”其实我自己也不想给这么多，但是我的父母就是有旁敲侧击的，就是暗示我说要多给一点，因为他们其实给的就蛮多的，就他们就说：“哎，我们都给这么多，你给这么少可以吗？”所以这个红包给的也算蛮大的。导致这个月的这个开支就比较大，于是我朋友就说，其实挺不能理解，就是我的父母为什么会这样做，就是这样，这样有一点逼迫我的这种性质。我后来就想想这件事，其实啊、呃，我认为这算是一种被亲情的绑架，就是嗯、呃，本来可能我我确实是有这个意向说要。给我的这个侄子去给这个红包，给这个压岁钱，但是我的父母从中就是干涉，算是干涉了一下。那在他们的这个眼里来说呢，就是大家都是一家人。这个我的侄子是跟我一个姓，就是我们李家人的这个后代。那钱就算是给多了，也都是给的自家人身上，也没有给外人。那中国是一个典型的农耕文明的这样的一个国家，所以对于这个农耕文明而言呢，地缘人群实际上就是血缘人群，因此在很早以前的这个农耕社会呢，就会去建立以血缘关系为主要的这种。文化秩序，就我们所说的就是血缘的一种关系或者秩序。比如说，我们会有很多的亲戚，那这个亲戚呢，就分为有什么堂的、表的等等的这种，就是这种关系会非常的复杂。也是因为在这样的血缘关系之下呢，中国人就讲究内外有别，长幼有序。如果我们没有遵守这样的一种血缘秩序的话，我们就会被认为说，啊、呃，我们不文明、不礼貌，或者是没有文化。所以，其实我们想一想，为什么我们同志啊、呃、会在这个社会上生活的这个压力这么大？其实，这个压力主要是来自于，我觉得最多的应该是来自于这个父母的这个压力，就是我们家庭的压力。因为我父母真的是属于在思想上非常传统的一代人，他们认为说，一个人想要生活的很好，就一定需要去依赖一个家庭，你需要有你的这个妻子互相去陪伴啊，互相扶持，你需要有你的孩子去传宗接代，然后给你养老，这是一个。就是在中国文化进程当中，可能世世代代都流传下来的这么一个传统，因为在父母的眼里，就是人都是群居类的生活，人不能独自的一个人活得很好，人需要去打交道。这个观念我并不反对，但是如果是运用到家庭的时候，他们就会觉得说，家庭一样是这样，就是你一个人不能够活得很好。他们没有一个自己或者独立的一种概念，当然不是说他们没有独立生活的能力，而是说就是独立去一个人长时间的去生活的这样的观念，他们是不能够认同、不能够理解的。我说我的父亲，就是他有一次给我讲，他们公他们单位有一个。年轻人，这个年轻人可能三十多岁，啊，在他看来，就是他认为这个年轻人有有问题。为什么有问题呢？因为这个年轻人到了三十多岁，还没有结婚。他说这个年轻人很聪明，能够把工作干得很好，但是他不结婚这一点，他就觉得，这个他就认为这个年轻人有心理疾病，也就是说，就说难听一点，就是心理变态。他觉得，因为。就是他心里有这样的一些问题，所以导致于说他其实在这个职场上的这个社交能力其实是比较差的。虽然他有很好的工作能力，但是他不太会与人打交道。所以我的父亲经常会用这个这个例子来教育我说：“你一定不要像他一样，你一定要结婚生子。”我再讲一个我母亲的一个这个故事啊，就是。我妈是一个非常非常传统的人，她传统到就是她认为一个女人就是嫁了男人以后呢，就应该是工作，然后相夫教子。我我妈就是在我记事以来，她的这个应酬一年就是用指头五个指头都可以数过来。所谓的应酬，可能都不是去，就是，真的是所谓的酒桌上的这种应酬，哪怕是跟同学的聚会，或者是跟同事的聚餐，我都能够用五个手指头就数过来了，就基本上他是没有任何，就是社交行为的一个，呃，女人。那我的我的母亲就是她在她的眼里就是她需要去。把所有的这个精力都花在教育我跟我哥身上。当然，其实我跟我哥，他他也没有花多大的精力教育，只是他的这个思想观念就是说，我下班了我就应该回家，我就应该给我的丈夫、给我的孩子去做饭，然后我就应该在家里陪着他们、看着他们，然后把作业完成，怎么怎么怎么样。这样的状态一直持续到我大学毕业都是这样，包括我父母，就包括我母亲，到现在也都是这样的一种状态。那我有一个姨姨啊，就是我妈的妹妹，那她就她的就是做法就非常的不一样。我记得那个时候，连我的这个弟弟呢，应该是小我三岁，那个时候。我这个弟弟在复习高考，但是我的姨意基本上属于一个嗯、呃，私下里社交活动比较多的一个人，经常会跟一些朋友呀，或者是一些同事呀出去吃饭，嗯、呃，有些时候就是他。他去吃饭，他就会给我这个表弟给钱嘛，就说那你晚上自己去解决你的晚饭就好了，因为我表弟自身本来也要上晚自习之类的。我妈那个时候就知道这件事情的时候，她就很不很不爽，她就会去教训我的姨姨说：“你应该就是你的孩子都要高考了，你应该把所有的这个。”精力都花在你的孩子身上，比如说一天三餐你要给他准备好，你让他吃得好，让他有精神。他在外面吃肯定不会吃的很好，这样不会影响他的学习嘛？等等等等之类的，就是我妈会以这样的说辞来告诫我的疑义，就是告诉他说你不应该这样做。那从中国的这个传统上来说，我妈说的是没有错的。确实，应该是母亲要做出一部分的牺牲，可能牺牲自己的这个娱乐时间，牺牲跟朋友聚会的机会，把这个时间和精力都去照顾自己的孩子，给他准备一日三餐啊，或者是接送这个自习的上下课，呃，类似于这样的一些行为。但其实我一直以来都比较不太能够接受我母亲的这种思想观念。我认为说我们都是成熟的这种个体。那我这个表弟他已经都高三了，那他他也算是一个有自己思想意识的一个人了。他能够去做一些决定，啊、嗯，他知道怎么去照顾自己。就我觉得这是他其实他是有有这样的能力，所以他的母亲才会。去给他钱，让他自己去照顾他自己，而且每个人因为都是独立的个体，所以要有自己的思想、自己的生活方式。就像我们说，很多女生结了婚以后就要一定要变成家庭主妇吗？其实也不是，对不对？她可以去工作，她可以去有自己的生活、有自己的朋友圈。那其实有了孩子也是一样的。他需要有自己的这些私人的空间去倾诉，有这样的一个、这样的一些社交活动，让他保持这种对生活的这种、这种怎么说激情。那并不是说你有了孩子，你就要全身心为你的孩子而活，不是这样子的。人爱有很多种方式，你就是照顾也是一种爱的方式。但是，只是这种照顾的方式是什么样子的？那有些人是愿意亲自去照顾、亲自去做饭；那有些人呢，他是愿意说用钱去给他的孩子，让他自己去照照顾他自己。很多时候，就是我们会听到父母去抱怨说：“我都为你付出了这么多，你为什么还不努力？我给你倾注了这么多的心血。”我把所有的时间精力都花在你身上了，你为什么还是这样子？其实父母很喜欢去计较一下这样的得失，嗯，他所付出的时间精力投入到孩子身上，但是他的孩子没有回报给他他想要的这种成绩或者是结果，那其实父母心里就会感觉到很失落，父母就会去埋怨，可能会去埋怨自己的孩子。但其实你们有想过吗？孩子真的需要你们这么精心呵护的照顾吗？他作为一个成年人，他其实有自己的想法，他有自己的这个，有自己的照顾自己的能力。那也许你的孩子会很困惑说，说为什么我的父母总是围绕着我转？为什么我的父母不可以有自己的生活、有自己的社交、有自己的时间、空间等等，去做他自己想做的事情？这也许就是我觉得。东方文化跟西方文化在思想上的这种差异，在其实就非常能够典型的体现在这个家庭教育上面。就当然，我不是说西方教育它就完全没有瑕疵，那肯定也是有的。只是说在这一点上，我认为西方的这个独立自主性，可能就是在孩子跟家长身上体现的会比较好一点。我觉得由于。中国自身发展的这个历史因素，嗯，他会去优先的追求所谓内心的这种品质。那这种品质可能就是要尊老爱幼啊，要孝敬父母啊，等等的这些就是良好的品德品质。所以呢，我们会以这样的思想观念来约束我们的行为。啊，比如说我们不结婚，那就是我们对不起父母；我们不生孩子，就是对不起我们的家族，啊，等等这样的一些呃限制。但是我真心不想要让不想出现这样的一种局面，就是说孩子会沦为父母实现自己理想的。一种工具，父母呢成为了孩子的奴隶。我更希望看到一种很平等的、对等的、独立的个体，两个个体，一个是父母，一个是孩子，能够平等的去交流，能够独立的有自己的生活、思想，还有社交。那父母可以给孩子建议，那孩子同样也可以给父母的建议，但以一种平等的这种身份。来互相交流，对。好了，那今天这期节目呢，就说到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人来电台，晚安喽，各位听众。